0: キャリブロラジオエピソード62資格なし実績なしのアラフォー世代の女性がオンラインで起業するための本格的無料セミナーを音声でお届けします20万円の口座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方セミナーの第4日目は勝手に売れる環境づくりこれまでのセミナーはエピソード59から61ですまだ聞いていない方はぜひ先に聞いてからこちらのエピソードに戻ってきてください40歳過ぎてこれから本気で起業したいけれどはっきり言って売るのが苦手という方がやってしまっている間違いや売れる人になるコツをお伝えしていますワークブックを受け取ってプレゼンテーションをご覧になりたい方はショーノートのリンクより無料マスタークラスへご参加くださいで
1: は今日も二十万円の口座が勝手に売れるオンラインビジネスの作り方始めたいいと思まますすってますかね,、えっと、ですねちょっとそう、どうかなはい、始まりましたね。OK です。じゃあ、今日も皆さん是非、ぜひ、どこから見ているのか、教えていただけると、すごくあれは励みになるので、入れてください。お願いします、はい。ではですね、ちょっと早速いきますね。で、こちらを、ちょっと画面をずらしてですね、OK かなはい、それでですね、よいしょ。はい、今日はこのい、えー、と4日目ですね、5日間の中の4日目、勝手に売れる環境作りというのをお届けしたいと思います。で今までにアンストッパボーマーケティングで、どちらかといってね、マインドセットをして、その後スイートスポット、自分の世界観を見つけるスイートスポットというので、この2つでね、アンストッパボーマーケティングのサイクル作りました。アンストッパボーマーケティングの大事なところっていうのはその、自分のポジティブな、他の人に対するポジティブな影響力を大きくしていく、そこにフォーカスしましょうというお話だったので、その時にやっぱりね、集客っていうのが外せないので、影響力を大きくするときには、いろんな多くの人に、まあ、自分のことを知ってもらうっていうのもありますよね。なので、そこで引き寄せ集客の極意というところにつながってきてます。で集客した後にご自身のものを売れるようにしておかないと自分のビジネスが成り立たないので今日はその続きでビジネスの売、ね、るというところにフォーカスします。はい、皆さんおはようございます。あ、スイスからありがとうございます。よいしょ、スイスからありがとうございます。けいこさん、ホノルルからこんにちは。ミシガンからですですね。あ、ゆきさんまた埼玉からおはようございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。毎朝ね、日本の方は早いです。はい。という感じで今日のつづ今日はですね、勝手に売れる環境づくりになります。よいしょ。で、昨日ちょっとあの集客のところで一つね言い忘れたことが大事なことを忘れてたんで私ね今日はまたちょっと集客のまとめしたいと思います。みきさんこんにちは。だらすからですすねありがとうございますさん、はい、で昨日集客のところであのテクニックやノウハウとかいくら学んでいても集客できていないよと自分でねしょぼーんってなってる時は大抵このね4つのところで詰まっていることが多いですよとまずね練習不足だったりあと十分な期間やっていなかったり集客に行動は活動してるんだけどアウトプットというかね情報発信してるけど半分以上は集客にならないことを一生懸命やっている意図がね、集客の意図がちょっと不明瞭だとか、正しい行動をしてるんだけど、不定期にこうね、一定量ずっと同じようにするんではなくて、やったりやらなかったり、やったりやらなかったりする。こういう行動をしていると、いくらテクニックやノウハウが正しくても、学んでも結果につながりにくいですよっていうお話したんですよね。こここんんんんににちちははハワイからささありがとうございますゆきあの松田さんあありりががととううごござざいいいまますすすす大阪からででですねねはこのノウハウとかね、学、ま、ん、あ、でも集客できない、これはあの他の例えで言うと、どういう状態かというと、皆さん、ここね、来ていらっしゃる方、何か教えてあげている人が多いですよね、オンライン上にしろ、まあ、リアルかもしれないんですけど、自分がプロとして何か教えてあげます。いいうう方が多いと思うんですねで自分のプロとしてやっていることで、お客様、クライアントさんにある程度の成果を出してもらおうと思ったら、必要最低限、ここまではすみません、頑張ってくださいみたいなラインってあるじゃないですか、特にね、ダイエットの方とかは、もうこ,れここまではこの期間やってくれないと、体に変化を起こせないよっていうラインがありますよね、プロとしたら分かるっていうのはね。でそれが、そこまで行ってなかったらやっぱり結果出ませんって言われても、だよね、出ないよねってなるラインっていうのがあると思うんですよ。で、それは集客もその手のものと一緒なんですよ。ここのラインまでやらないと結果出ませんよっていうのが結構あるんですよね。そこまで行ってないっていうのが。で、例えばあの、どういう状況に陥りやすいかっていうと。あのですね、ダイエットとかでまたダイエットのでとりますけどねダイエットで例えば5キロ痩せたいんですって言われたクライアントさんがじゃあこのねプログラムしたら5キロ痩せますよって言ってお渡ししましたで2週間後どうですかってお聞きしましたそしたらえっとですねあの、まあ、や,やってるんですよちゃんとやってるんだけどあの痩せすぎると心配だから先生から言われたことの10のうち5はきちんとやってますで残りの子は痩せすぎると心配だから、こう好きなね、自分の好きなこと勝手にやってます、でも痩せないんですよ、先生のやり方おかしいんじゃないですかって、他のノウハウの方がいいかもしれませんって言われたら、どうしますめっちゃ突っ込みますよね、おいみたいな、だからやってないから痩せないんじゃんみたいな感じでやつ、痩せてもないのに、痩せすぎるのが心配で。やるようにやるね、プログラム勝手に変えて減らしてますって言われたら、いや、それだったらさ、無理、無理とかって思うじゃないですか、でそういう感じのことが、集客でも起こるんですよねあの、人に何か言われたらどうしようだとか、こんだけやったら惹かれるんじゃないかとか、心配して控えめにしてしまうと、いやいやいや、集客そこまで行ってないから大丈夫っていう感じになってしまうと。いうのがあってこの1234にハマっているときていうのは、実を言うと、まあ、集客集客っていうんですけど、どちらかというとあのアンストッパーボーなサイクルのどこが引っかかってしまうと、何かが引っかかって、やっぱりエゴとか怖いとか、そういうのがあって、ここの集客でき地をバンと超えた行動ができないっていうことがよくあります。なのでこの 1, 2, 3, 4ででこ引っかかってるかもって思ってる方は、ちょっとね、Day1 Day2 のところで、アンストッパーボンの状況に自分自身を入れていくということと、エゴとかそういうものをね、あの助手席に座らせて、自分がこの影響力を大きくする、そこにフォーカスして抜けていくというのを心がけてください。で、言い忘れたことっていうのは、じゃあ、一体どのくらいやればいいのよと。いう肝心なことを私忘れてまして、で、それがねどのくらいかっていうのが、こちら、この、ね、ガイ・カワサキさんっていう方がいらっしゃるんですね。日系人のアメリカの方かなね、アップルとかグーグルとかでもお勤めになっていて、ソーシャル、SNS 関係の集客では、まあ、グルとかかなり有名な方なんですよね。で、彼がスモールビジネスの SNS の使い方に対してコメントをインタビューしていたときに、If you are using social media right, you will piss some people off to deal with it.It's how good you post. っていうようなことを言われたんですね。まあ、つまり、ソーシャルメディアとかでね、きっちり使っていれば、まあ、ある程度誰かがうざいっていうのは、そういうもんなんだと。逆に言うと、誰かがうざいって思うぐらい、そのぐらいやらないと効果が出てないよと、正しく十分使えてないよと、このコメント言う前に、通常で SNS でのスモールビジネスの人っていうのは、もう全然あのポストの量、投稿の量がもう全然、もうお話にならないぐらい、普通は少なすぎるからっていう話をされた後に、これを言われてるんですね。だから、人からね、SNS とかで仕事用にばーっとやって、こうね、やってたら、ちょっと惹かれるんじゃないかとか、心配される方いるかもしれないんですけど、引かれるまでやってから心配してください。うわ、本当に引かれたわっていうぐらいの行き違いが分かると、あここまでやったらダメ、ね、引かれるなと思ってそれより減らせばいいんで、通常の人たちはみんなそこまで行ってないです。私も今回、このセミナーでね、ガン,ガンあの結構やってますけど、まだ全然足りてないっていうかも、もっといけるよなって思ってるぐらい、まだまだ SNS での集客っていうのはどんどんいける。なのでね、どのくらいやればいいかって、私、いつもイメージするときは、人からうざいって言われるぐらいまで、ここまでやっても大丈夫って、皆さん、ここまでやって大丈夫ですからね、だから、やるって言ったら、このぐらいを目指すというのをね、一つ覚えておいてください。基準に、ね、覚えておいて、え、プロはそこまでやるのかっていう基準、これがね、ちょっと最初の頃ってわからないんですよね、自分だとね、だいたいこの辺かなって、適当にね、自分で。このくらいと思ってるんだけど、それっていうのは、断然ね、できる結果から見ると、もう量が全然お話にならないくらい少ないっていうのがよくあるので、集客っていう、SNS の集客っていうのは、うざいと思われて、そこから OK みたいなね、それ覚えておいてください。はい、ではちょっとね、コメント。えっと、原子さん、原ちゃん、ありがとうございます。今日も福岡からよろしくお願いします。美子さんおはようございます。山形から、あ、イリノイですね。こんにちは、私、イリノイにも住んでたことあるんですよね。寒いですよね、あそこもね。サンディエゴ、いいですね、サンディエゴ。はい、ありがとうございます、じゅんさん。はい、では、そもそも SNS 投稿が集客ばかりうざいと思う人は、自分のお客様じゃないと思う。あ、ちょっと電気つきます。だから気にしなくてよい。まあ、それもあるんですよねあの。興味がない人はうざいと思いますし、あと、去るもの追わず基本はね、去るものを追わず、どの道そのうざいと思われたら、そうお客さんにはならないですし、自分のやってることに興味のない人なんで、そういう感じなんですよね。で、ただあの、同じ、全く同じのをずーっとずーっとやってたら、それはうざいですよ。ちゃんといろいろローテーションするなり、工夫して、いろんなパターンで変えていくっていうのはやらないといけないですよ。同じね、画像を使って同じのをずっと連続してたらそれはちょっと誰も見ないしうざいなんですけどそうではなくてきちんと使っている、まあ、ここにも、ね、ガイ川崎さん言ったように How g o o d というポストなんであのそこは工夫しないといけないですだけど、まあ、うざいと言われてなんぼまさにその通りうざいと言われたところにねあ十分やったやった浸透したって,ってよしよしっていうのが基準です。ね惹かれる量って、対象のお客さんが日本人の場合と、例えばアメリカ人の場合違うと思いますかどうですかねあの、ジャンルによっても違うし、多分ね、惹かれる量って、本当にすごい量やらないと惹かれないと思いますよ、よっぽどじゃないと。だからあの、なんていうのかな、例えば自分の商品を買って、買って、買って、買ってって言われたら、5個でもうざいじゃないですか、たった5個でも嫌でしょ。私5個とか連続でも同じポストが買っ,てくだ買って買って買ってって言われたらうざいと思いますからでも50個あっても全然なんていうのかバラエティがあるもので買って買ってじゃなくて仕事に関係しているけどすごくそのお客さんにとっても役に立つようなことだとか知りたいなと思うことだとかそういうものがずっとあったらほとんどうざいって思わないと思うんですよね。ね、私のインスタグラム、あなたうざいよって思われたらあれなんですけど、ほとんど 100% 仕事の内容というか、自分の,こ,の、ね、こういう考えでやってますよみたいな哲学的なところだとか、ビジネスに対する思いだとか、お客さんの声だとか、そういうのが入ってるんですけど、100% ほぼ 100% 仕事の話だけど、あれでうざいかって言われたら多分違うと思うんですよ。だから何をやるかっていうのももちろん大事ですよ。でも、惹かれる量っていうのはね、ほとんどあのアメリカと日本人で、そんな変わらないというか、本当によっぽどじゃないと、引かれる量までいかないと思います。<笑>はい、なんでね、あんまり気にしなくていいと思いますよ。初めてやめてと思ったのは、インスタ9枚をつないで大きい写真にするために連続投稿してた人を見,見たときです。それ以外うざ、うざいと思ったことはない。まあ、そうなんですね、同じあれもちょっとね、打ってきますよね、連続でガーっと入ってくるので。まあ、そういうのはね、まあ、うざいなと思われるのが覚悟してやる。で、これもあの例えば、毎日それやられたらうざいじゃないですか。でも何かのキャンペーンの時に、1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回、パンと入るんだったら、まあしょうがないかなってみんな思いませんそういう感じなんですよね。なんで、とまと自分の常識の範囲でね、考えてくださいね。はい、ありがとうございます。ということで。よいしょで、でさんそうですね、クリティサイズな人は何やって文句言いますものねってその人の自身の問題ということで、まあ、それもあるんであまりねあの本当によっぽどやっててあなたの投稿、ね、うざいですうっとしいですってバーっとコメントが入ってたら考えますけど1人2人だったら、まあ、OKOK、OK OK、みたいなねそういう範囲かなと思います。はい、というのでどのくらいやったらいいのかというお話昨日ね肝心なこと言い忘れたと思って今日これこれね1つだけお伝えしましたははははいいいでで今日の本題いきまますね、はい、ではまずはね皆さんコメントで教えてください。今日、売るっていうのがテーマです。で自分の商品を売るのは好きだもうセールス大好き、私、セールス大好きですという人は1番。なんとなくねな、まあ、なんとなくこう売るときていうのはざらっとした気持ちがあって居心地が悪い人2番。で3番はっきり言って売るとき嫌いですみたいな方は3番。というわけで、1、2、3、コメント入れてください。お願いします。ちょっと待ちますね。お水飲みます。すみません。よいしょ。あ、ゆきさん3番。はっきり言って苦手。あ、苦手意識。1と2の間かも。ああ、それも分かりますね。あの、買ってもらえるときのね。あのね、よいしょよいしょよいしょ。これでねはるちゃん1と2の間かもっていうので、そうなんですよね、あの買ってくれそのお客さんにするときは楽しいですしね、そういうのありますよね、2、2、2、えー、2、2、1、2、2、2、んも2。大体なんとなくもうすごい好きっていう人はあんまりいなくて、んなんとなく居心地悪い、まあ大体この辺みたいな、この,この辺りっていうのが多いのかなと。思いまますねわかりましたで私自身ははっきり言ってあまり営業好きじゃないんですよ、実を言うとね。だからマーケティングにこだわってるっていうのがあるんですけれど、扱う商品にもより一か二にもなる、そうですね、問題なしではないけれど、これいいですよね、問題なしではないけど、自分がおすすめするものを売ることには抵抗がないって、そうなんですよ。使ってもらって、それがその方のプラスのポジティブな影響になるっていうのが分かっていると、もうほとんど問題なく、ガンガンガンガンむしろ言わないことが悪いことになってくるので、そうするとね、あのだんだんセールス好きっていう方向には入ってきます。よいしょ。あこんにちは。久子さん。よいしょ。佐賀からですね。よろしくお願いします。いいですと。はい。という感じでね。まあどちらかというと、やっぱりね、得意な人よりもちょっと苦手な意識がある人の方が増えますよね。で、ここで今日のテーマの、この勝手に売れる環境っていうのを作っておくと、セールスがまあ苦手でも売りやすくなるという感じなんですよね。では、るちゃん、ミキさんの意見に賛成ですというふうに入ってますね。よっこらせ。という感じで、そうですね、やっぱり。自分がおすすめなのを売ることには抵抗がないということは、まあ、自分がおすすめの商品を作った方が売りやすいということですよね。ここね、大事ですよね。だから商品作りっていうのをあのコンセプトっていうのをね自分の世界観に合わせておくっていうのが売りやすくなるポイントの一つですよね。はいというわけでね、本当、Day1 からずっとつながっているお話なんですけども、この今日のテーマの勝手に売れる環境っていうのは、まず一つが、当たり前にね、自分の商品とかをね、当たり前にまずは売れる人になるという、あなた自身の問題と、問題というかね、売れる人になるということと、プラス勝手に売れるシステム、この2つがいるんですよ。システム作ったからといって、自分がためらいながら売っている人が<笑>作ったシステムは、システムからこう、うん、あのやっぱりにじみ出ますよ。あのね、セールスページとかもあこの人は自信なさそうに売ってるっていうのはもうひしひしと伝わるので作る人その人が自分の商品を当たり前に売れる人にまずあなた自身が売れないと作ったシステムもそのまんまエネルギーがこう乗っかってくるので作り手のねどれだけあのコピーを考えようが何しようが売れるシステムっていうのは作れないんですねだからご自身がまず当たり前に売れる人になっておく。それでシステムを作る、このセットですよ、自分が売れる人になってないと、勝手にね、システム、売れない人が作ったシステムは売れませんからですね。だから、いくら自分が、ね、売らないと言っても、自分自身で売れる人になるっていうのは、もう外せないポイントになります。じゃあ、このね、勝手に売れる環境の当たり前に売れる人になるために、どうするのか。ということなんですけど、これが1つがあのアンストッパブボーマーケティング、さっきからちょろちょろとお伝えしてますけど、アンストッパブボーマーケティングっていうふうになってくると、自分自身の影響力を大きくする、そこにフォーカスしているので、イコール自分の商品を売って、お客様の役に立つという流れができてますよね。だから、あの流れをきちんと自分の中で作るということと、プラス、売るっていうことに対してのリッチマインド。お金のやり取りのマインドを整えておく、この2つが大事になってきます。はいでね、まず聞きたいのは、お客様からお金をいただくときに何を感じますかと、どういうふうに自分を感じるかと。でさっきねあの、なんとなく売ることが苦手かなとか、ちょっと抵抗感があるっていう人は、ここでお金をいただくときに、感じることっていうのがあの、ちょっと抵抗感だったり、罪悪感だったりするというのがあると思うんですけど、どうでしょう、皆さん。お金をね、いただくとき何を感じるか、ここをね、ちょっと考えて、こうあれ、そういえば自分どうかなっていうのを思い出してください、まずね。はい。で、お金っていうのは、鏡効果になってますどういうことかというとあなたがお客様からお金をいただく時に感じることというのはイコールあなたがお金を払う時に感じていることなんですねいいですかお金をいただくときに感じることっていうのは、払うときに感じていること、それの裏返しになるというのが、このお金の鏡効果なんです。ユキさん、めっちゃ嬉しいですっていうのは、お金もらえるのが嬉しいっていう感じなんですね。はい。お客様にお客様にお金をいただくときは、お客様の理想の未来を実現するために一緒に頑張るぞという責任感を感じます。そうですねそういう感じでポジティブにきちんといただける方は、問題なくねあのお金との関係、もらうときの関係も良くなっています。そういう感じなんですよ。ただねで、ちょっと罪悪感を感じる方っていうのは、ここの,あの自分が払うときの感じイコール。もらうときの感じっていうのが、これをまずね、基本にあの考えてください。よいしょ。はい。美樹さん、お客様からお金をいただくときに感じること。嬉しい、ありがとう、損はさせないよ。<笑>いいですね、損はさせないよ。<笑>そうなんですよね。それがあると、いただきやすいですよね。もうあなたに損はさせないよ、みたいな感じでね、自信満々になっているという感じなのは、すごくね、いいですよね。はい。でこのね、あのよいしょで、リッチマインドと貧乏マインドっていうのがあって、言葉聞いたことはあると思うんですけど、いろんなね言い方すると思うんです。で、リッチマインドっていうのは基本的にお金の支払うことっていうのが、お金の行き来がね、投資、お金は投資するものだから、払ったものがただ単にお金が行くとかではなくて、使ってそれがちゃんとリターンとして他のものとして返ってくるとそういうやり取りが基本的になっているとであとそことプラスこの抱負っていうのはお金っていうのは限られているものじゃなくてもう空気とか太陽の光とかと一緒で豊富に世の中にあるものだと、だから誰かが取ったから私の取り分がなくなるとか、そういう発想ではなくて、お金はみんなに十分行き渡るほどありますみたいなね、そういうのがリッチマインドの世界で生きている方なんですね。で、それの反対が貧乏マインドといって、お金っていうのは消費するもの、消費になっている。で、お金は浪浪費、消費費消とかね、浪費浪費でで、使ってしまうもので。お金に関してはもう競争社会っていうので限られたもの、ね、パイが限られているものしかないから誰かが取ったら自分のライバルがお客さんをあれだけ取ったら自分の取り分が少なくなるで、えーみたいなどうしようとかって思うのはこっちの貧乏マインドっていうんですか競争の原理の中で生きていると。でリッチマインドの人はお客さんがね別にあの他のライバルの方が同業者の方がねお客さんに言ったらあ,あなたのお客さんはあなたのお客さん、私のお客さんは私のお客さんでまだいるから全然 OK ですよみたいな感じの世界観を持っているこの2つがあるんですね。ね貧乏マインドの方だとあのよくあるのが分かりやすいのがお給料をもらうとお給料を、ね、もらうときには全然罪悪感とかなく会社からね当然でしょ私、これ、ちょうだいよみたいな風にもらえるんだけど、自分の商品をお客様に売るときっていうのは、そんな高い金額じゃなくても、えっと、すいませんみたいなね、ちょっと罪悪感を感じつつもらったりするというのは、もう完全にこの貧乏マインドに入っていて、というのは、あの会社がお金を払うのは、必要経費としてもう消費するものだみたいな感じ、だから自分に給料、お金を、ね、もらうのは当然でしょというふうふにしてもらえるんだけど自分がお金をもらうときには相手に消費させている相手がお金を、ね、払ってくれるのを浪費させているというふうふに思ってこっち相手が、ね、こういうことを考えて自分の商品を買っていると思うと罪悪感を感じやすいんですね。で逆にあのリッチマインドできちんとお金との関係というのは投資なんだというふうに思っている方は。相手の方が自分の商品を買うっていうのは自分に投資ではなくて相手の方が、ね、自分の商品を通じて自分自身ご自身に投資しているとその関係がきちんと分かっているので自分に、ね、あの商品を売ってお金をいただく時も相手の何て言うのかな相手の方がきちんと自分に投資してきちんとそれを自分の商品を通じてリターンを返しますよっていうことなので全然罪悪感を感じる。ことはなくてむしろこれはあのまあ、人助けとまでは言わないですけどそういうことですね相手の方になるためのそのための投資なんだという形でお金をいただけるというふうになりますこれがねどっちの感覚でお金と日々付き合っているかで自分が売る時の感覚っていうのが変わってきますでこれは特にあの高額商品を売る時にもう必ずね出てきます自分とお金の関係というのを高額商品っていうのはもう10万円以上とか20万30万とかそういう商品を売っていく時にこの自分がどっちの世界で生きているかっていうのがこうね何て言うのかな目の前にパンと出てきます。でどうしても商品の高額化ができないっていう方はどちらかというとこのね強くこっちの方に考え方として、ここの世界、貧乏マインドの消費とか浪費とかでお金との付き合いをしている方に多いです。はい、ではちょっとここまででコメントをね、見たいと思います。よいしょ。ですね。はい、美和さん、私は感謝ですね。お金をもらうときね、感謝ですね。そうですね。その感謝、ありがとうございますというのもいいですよね。はい、選んでもらって嬉しいですよね。<笑>そうです、そうです。マネーリータラシーあ、リテラシーですねと同じ節約投資。そうですね、節約と投資。で投資するときにやっぱりね、きちんと使えるかどうかっていうところなんですよね。循環させるとかもそうですよね。お金は循環する。そうです循環したりだとか、エネルギーと交換みたいな感じになるというふうですよね。はい。で、このあの、リッチマインドで、私ずっとね、貧乏マインドで、消費とか浪費で、やっぱり罪悪感ってあったんですよね、自分の商品を売ることに対して、お金をもらうことに対してね、すごい罪悪感があって、ここをまず変えないと、自分のビジネスってうまく回っていかないと、でこれが割とあと当たり前に売れる人は、もう当然こっちのね、リッチマインドの方になっているという感じなんですねよいしょでそのまあ、今のコメント見る限りでは皆さんね、ね割とねあのリッチマインド側で、ね、生活されている方みたいなので安心なんですけれどもいい、えー、と個人営業で頑張っている人にお金を払うときありがとう、頑張ってくださいねと思います,そうです、ね、受け取る側になったときありがとうと思ってもらえていると感じながら罪悪感なくお金をいただきたいです,そうです、ね、ありがとうってそれですよね。もうあこの商品作ってくれてありがとうあなたに会えてよかったですみたいな感じでいただけるというのがねだからそれの気持ちになるためにもやっぱりベースというか元に戻るとあのアンストッパーボーなサイクルああいう形で社会貢献の自分のやることが社会貢献につながるっていうのがきっちり頭の中に入っていると罪悪感なくお金っていうのがもらいやすくなりますすべてねつながってきてますからねそのね貧乏マインドっていうのがなかなかね抜けきれなかった時に何をしたかというとまずお金との関係イメージを変えるというのでアファメーションお金との関係を変えるポジティブに変えていくアファメーションこれは私ね多分結構34ヶ月半年34ヶ月かなぐらいはずっと心の中で毎朝毎朝唱えてたんですけれどそれがやっぱりお金は無限にある資源のね一つであってであらゆる方向かってくる太陽のね注がれる太陽の光のようなもの,あの酸素のようなものとかいう人もいるんですけどそういう感じでお金っていうのは無限にある資源の一つなんだっていうその大前提限られたものをみんなで取り合ってるんじゃなくて無限にある資源の一つであってもう自分に簡単に流れてくるもんだという。この大前提っていうのをまずは身につけておかないとなかなかリッチマインドの方に変わっていかないんですね。でこれ私最初に聞いた時本当に意味が分からなかったんですお金はたくさんあるとはね無限にあるとかそういう話をする方がいてもはあとかって思ってたんですよね実際は。だけどこれ毎日毎日そういうふうに唱えているとだんだん感覚的に分かってきました。あそそうかそういうかいことなんだ無限にある資源の一つっていうのでエネルギー交換して、まあ、循環されるって言われてましたけど皆さんがそういう感じで循環して入ってくるものなんですよねだから自分にこう入ってくるものなんだっていう大前提を受け,取れ受け止めるそうこれ本当ね初めて聞いてはっと思う方いると思うんですけれどちょっとね騙されたと思って3ヶ月ぐらいこのお金は無限にある資源の一つなんだと、あらゆる方向から自分に入ってくる、入ってくると思って試しにやってみてください、本当に。少しずつお金に対するイメージっていうのが変わってきます。はい、であともう一つ大事なのが、もうこれ、起業家の方にはぜひね、これを信じておいてほしいことっていうのが、成功するチャンスっていうのはもう世の中に十分すぎるほどあります。ということは、ね、自分の競合の方が成功するそのチャンスも十分あるしその方が成功したからといって私の取り分が減るわけではなくて私自身も十分にチャンスがあると世の中にねあなたが成功するチャンスっていうのも十分あるんですよこれが、まあ、リッチマインドの方の豊富にありますよという世界観なんですねでもう一つがこれから作ったり何かを売るときに多くのお客さんですねお客様がもう私のサービスを待っていて、喜んで私のサービスを購入してくれるんだという大前提で商品っていうのを作っていくと、そうしないと、あのなんていうのかな自分のサービスを喜んで待ってくれる人がいるっていう、ここをね、ベースに置いておかないと、なかなか商品作ったりだとか、売る時になって、えみたいな感じになるので、このね、私のサービスを待っていて、喜んで。サービス購入してくれるでこれ思っておくと、あと、焦らないですよね。他の人が何やってるからって言って、自分も焦って、こうわーとかって言ったりしないで、自分のやるべきことにきちんとフォーカスして、私は今これのためにやって、自分のポジティブな影響力を大きくするんだっていうところにきっちりフォーカスできますよね、こういうふうに思っていくと。なんか取り合いでイストリーゲームみたいに思っているとあ他の人があれやったから私も行かなきゃこっちやってるこっち行かなきゃみたいなことになるんですけどそうじゃなくてあなたのパイはもう十分あるので目の前にやるべきことに集中集中みたいなねフォーカスするところは自分の影響力を大きくすることにフォーカスするという形で行動そのものも変わってくるのでねこういう形の,あの自分でのお金との関係とといいいい。ううののをを整えててく、くちょっと心がけてください、はい、であとですね、この当たり前に売れる人っていうののポイントがあのちょっとお金との関係がね、まだ投資とかの感覚が薄いな、弱いなと思っている人は日々お金を使う時にこれは例えばスタバでコーヒーを1個買うでもいいですけどこのコーヒーを買って、でお金がなくなったのではなくて、その代わり自分はコーヒーとその場の雰囲気だとか、さらにプラスのものを手に入れていると、お金を使うたんびにあの投資の感覚っていう風にしてお金を使う。これ使ったら損するかな、得するかなっていう考えではなくて、これは自分にとって必要なものだから気持ちよく投資をしているんだということで、お金を使うときにきっちりね、毎毎回毎回意識するもうスーパーの買い物一つでもいいですよ。でこのリッチマイの系とかだとみんなねバンバンお金を使ったらいいですよみたいな感じでどんどん高額なものを1回買いましょうとかあるんですけど、まあ、それはそれでねある程度わかるんですけどそうすると。使うことが目的になってしまってあの投資のために使ってるっていう感覚を養うことが大事なんですけどあお金って使わなきゃいけないのね使ったら入ってくるのねみたいな感じでとにかく使うっていうふうになるとそれまた違うんですよねまたちょっと反対側に行くので必ず自分はお金をもう本当にサンドイッチ1つとかコンビニのスイーツ1つ買う時でもいいですよそれでもあこれは自分のエネルギーに変わってるんだっていう形で。お金を払っていくそうすると、本当の意味でリッチマインドの方に発想というかね、ね頭のお金との関係というのが少しずつ切り替わってきます。はいみ和さん、お金の対価ではなく別の物質でのベネフィット、そうですねそういう感じで必ず自分はお金を通じての投資をして戻ってきてるんだという感じですよね。ベネフィットが得られるような感じでですよねとということでそうこそなんですよね。だから本当にお金を単なるお金っていう感じで見るんではなくてエネルギー循環させてるんだよっていうふうにしてきちんとね払ったらそれ以上のものが返ってくるんだというのをまず自分がお金を払うときに身につけておくとそのイメージでお客さんもお金を払ってくれてるんだっていうふうに思いやすくなるのでね、売り当たり前に自分の商品っていうのが売れる人っていうマインドがね整ってきますとそれが今日の前半ですね。のお話ですはいで後半はもうこれはねあの、1日で変わるとかではなくて、人によっては結構ね変わるまでに時間かかったりするので、これからね少しずつそういうあお金との関係って見直さなきゃいけないんだなっていうふうにして、ちょっとね見直してくださいで。後半が勝手に売れるシステムということで、進めたいと思いますで。ここまでで大丈夫ですかあの売れる人人としてあお金との関係を売るときにはやっぱり大事なんだな、当然そういう感じでね、本当に自分が当たり前に売れる、気持ちよく売れる人になるっていうのはすごく重要です。はい、ミキさんよいしょ。夏の暑い日、タクシー利用して子どものお迎えの保育園に行ったら、超反応された、お金もったいないなと、でもその引き換えに快適さを得たので、私はむしろハッピーだったの、そうなんです、その感覚なんですよね、お金の使い方っていうのは。ただ単にお金が減ったとかそういう量の問題ではないっていうところですね。お金では換算していない、そういう、ね、別のエネルギーがプラスのエネルギーがすごい入ってるんで、全然 OK ですよね。はい、というわけで、ですねこの売れるシステムの方に移りたいと思います。よいしょそのね、売れるシステムの基本っていうのが、KLT マーケティング、KLT マーケティング、これがミッションとかビジョンを伝えるときに、すごく相性のいいマーケティングの、今、オンラインのマーケティングの本当のベーシックな基本になるところなんですね。なので、皆さん知ってる方、多いかもしれないんですけれど、こちらを紹介します。KLT マーケティングっていうのは何かというと、K っていうのが NO ですね。知ってるよって、興味を持つよっていう NO。L というのが、LIKE、好きになる。まあ、これ、LOVE という人もいますけど、まあ、好きだよっていう話ですね。T というのが、TRUST、信頼するという形で、お客様との関係のステップを書いているものなんですね。知ってもらって、好きになってもらって、信用してもらって、まあ、クレジットカードで、ね、買ってもらうみたいな、そういう話になってくるんですね。でそれぞれ知ってもらうっていうがあが、あのここが集客、いわゆる集客ですよね。あなたのことを知ってもらう。私、ここにいますよ。アテンションプリーズみたいな感じで知ってもらうっていうのが最初の段階です。でここでやっているのが Facebook とか Twitter とか Instagram、ね、YouTube、アメブロとかの SNS とブログとか、もう今いろんなものがありますけど、一番最初にあなたを見つけてもらうところというのが、ここがね、集客で、ここはもううざいと思われるまでやりましょうというところなんですよね。まだビジネスとして成り立たないので、その次にあなたのことをこれを、ね、知ってもらったら、あこの人なんか好きだわって思ってもらうというのがその次のステップで、ここがいわゆるリストになります。メルマガとか LINE とかですね、今だったらね。というのがリストになります。で、さらにこのリストとかメルマガでこう日々のやり取りがあった上で、それで信頼してもらったら、あこの人の商品なら買いたいなと、そういう形で信頼してもらったらお客様になっていくというふうにステップがあります。で、この KLT マーケティングでは、もうあの最初にね、知ってもらっていきなりここで売るっていうことは、まずやらないんですよね。いきなり売ってしまうっていうの,というのは、全然あなたのこと知ったばかりで、私、好きでもないし、信頼もしてないから、紹介したところで買ってもらえないので、だからよくツイッターじゃない、インスタとか、そういう SNS とかでは、売るなって言われるのは、そのためなんですね、ここで売ってもどのみち買ってもらえませんよ、そうではなくて、売るときっていうのは、もう少しステップが進んだ後で売りましょうという話になります。ちょっとお水飲ませてもらいますね。日本の,あのマーケティングで企業塾とか行かれると、これを集客、教育、販売という形でお伝えすることが多いんですけれど、これね、私、あんまり好きじゃなくて、というのは、集客も私が集客するで、教育も私がお客さんを教育する、販売も私がお客さんに売るみたいな感じで。売り手主体なんですよねねここは、ね、どちらかというと、売り手主体の発想になるんで、そうではなくて、お客さん目線で、お客さんにまずは興味を持ってもらうで、その後お客さんから好きになってもらうで、最後にお客さんから信頼してもらうという形で、この KLT マーケティングの一番のポイントは、お客さんが自発的に、あなたが無理やりね、教育してわーっと教えるとか、説得するとかではなくて、お客さんの方から自発的に興味を持ってもらって、その次、好きになってもらって、それでお客さんの意思でお客さんの方から信頼してもらうと、お客さんが自分で動いてきてくれる、この流れを作ることがポイントなんですね。無理やりやるんではなくて、きちんと一つ一つお客さんの方から来てもらうと。いうのが好きなんですすねあの、KLT、マーケティングになりますでこの KLT マーケティングオンライン上でこれを流していくというのがシステムのもう大ベースになるんですけどこの時にちょっと覚えておいてほしいのがオンラインの人間関係っていうのが距離感ですよね距離感がリアルとちょっと分かりづらいですということを言われるときがあるんですけどそれもあのオンライン上での人間関係もリアルの人間関係も基本的に一緒です。というのは例えばこのノウ、ね、K の部分っていうのは実,実際で言うと例えばどこかね、まあ、大学とかね会社でもいいですけどその同じ部署に入っただとか同じクラスになったっていうのが、まあ、知り合ったみたいなところですよね。で知り合いになりましたとでああなんとなくその中であの人いいなと思ったらね連絡先交換したりしますよねでそれが、まあ、好きになるっていうのでリストお客様からまさに連絡先をいただくっていう段階好きになりました,みたいなでそこでお付き合いをしてあなるほどこういう人なんだなあこれ私と趣味が合いそうだな、まあ確かにいいなと思って最後、信頼してお客さんにお金、ね、払ってもらうっていうところはまさにあ結婚しましょうねって言って契約をするという形で人間関係のリアルな人間関係を少しずつ深めていくのとオンライン上での人間関係を少しずつ深めていくっていうのはまさに同じ感覚でやるんですね。だからいきなり出会った人にね、婚姻届でここ、ーン、反抗してくださいみたいなことはしませんよね、リアルでね。それをもしオンラインでやるんだったらいきなり出会い頭にね、インスタとかで買ってくださいとか、ブログで買ってくださいっていうのが、まさにね、いきなり会った人に婚姻届を出しているようなものなんです。それがどれだけね、ちょっとあの売りにくいというか、それでこう、押して、反を押してくれる人ってほとんどいませんよね。だからねここであのインスタとか SNS とかブログで売るんではなくて、そのあとで売っていくというふうになります。ここまでいいですか、KLT マーケティング。はい、よいしょ。これですね。あるあるいきなり高額だとビビります。多分これ、あれですね。いきなり売ってる人のことですよね。で、KLT マーケティングの方が好きですねということで、そうですね、これが基本の,あのオンラインのマーケティングの基本の考え方になります。はい。では、じゃこれをベースにして、どういう形で実際マーケティングでシステムを作っていくかということなんですね。で、ここで、よいしょ、あれ。あの重要なのが、集客っていうのは、この、ちょっと見づらくなってきましたけど、えー、っとですね、Facebook とかインスタとか、SNS、ブログとかで知ってもらう、これ、昨日やったところですよね、ここで出すメッセージが理想のお客様を引きつけてくるものにしておかないといけないですよっていうお話を昨日したんですよね。ちょっとミワさんから質問が入ってますね。質問、SNS だと高くても20ドルくらいと聞いたのですが、どうなのでしょうそれは、うーんあの、やり方にもよるんですけど、例えば、多分ね、ローチケットって言われるものですよね、英語でね。で、20ドルとか37ドル、まあ、50ドル以下っていうのが、広告でいきなりバンとやってても反応が上がりやすい範囲。あれなんですよね、一元んにバンとそこで売ってしまうっていうのが多いのでそれがだいたい50ドル以下、まあ、多くても98とか1 0 0超えるとどうかなっていうところがだいたいそのぐらいのレンジなので SNS でも20ドルぐらいであれば売れるっていうのはあると思います。これもやってみないとわからないので、ご自身が日頃ね、どういう使い方をしているのか、それにもよると思うんで、ここはやってみてくださいと、実験するしかないですね。えっと、円価だと3000そうですね、3000円とか、大体そのくらいのレンジっていうのは、CM、情報商材、形のない情報商材でよく見る値段の範囲ですね、3000 円。27 27ドルとか、そのあたりっていうのは比較的二、ね、27ドル、39ドル、あのあたりは比較的コピーライティングで、その場ですぐに速攻で売れる金額ではあります。よいしただね、そのやり方にもよるんで、まあ、そういうローチケットだったらまあ売れなくはないっていうのは確かにありますよ、その場でね。はい、なんですけど、高額商品。いきなり、ね、あのコーチングとかそういうのはまずいきなりは売れないという形ですよね。えーとですねはい、それでそ,うその集客で、ね、どういう情報を出したらき,きちんと理想のお客様が来るんですかっていう話を機能してたんですよね。で今日はその理想のお客様を引き寄せるだけではなくてその時にどうせなら売りやすい環境作りでそのための情報をあの無料のところで出していくという発想で、無料の、ね、情報っていうのをあの、どういう情報を提供するかっていうのが決まってきます。でそれで、ここでねあの、無料でどんな情報を出すのか、いまいちわからないと。この話が出てくるのが、特に私とかオンライン講座してますよね。オンライン講座とかで、有料でも情報を出している人が、じゃあ自分の有料の情報と無料の情報、どこで何を違うのかというのがいまいちわからないというのをよく聞くんですね。皆さん分かりますか、自分の中で無料の情報はこれ、有料の情報はこういうのっていうふうにきっちりとあの切り分けができているっていう方。いらっしゃいいますかいや実はちょっとねこの辺よく分かんないんだよっていう方とかねいらっしゃればコメントを入れていただけると嬉しいんですけれど分かりますかねよいしょはい、でその時にあの集客のこのね情報を出すっていう時のよくある間違いでこれをやると売れない環境ができてしまうと。いうものなんですけどこれが何かというと無料で役立つノウハウハを闇雲に情報発信するもう何でもかんでもノウハウばっかりを闇雲にどんどんどんどん情報発信するこれやると売れない環境をせっかくね自分の理想のお客様を引っ張ってきて来てもらってるんだけれどそのお客様がなかなか買うっていうところに行かなくなってしまう。というのが、この無料で役立つノウハウをやみくもに情報を発信するというのがあります。いいよコメントが入りましたね。あ悩んでますって、まさにいいですかかなこさん、有料と無料の切り分けですよね。みきさん、ぜひ聞きたいです。よいしょ。ファットフホワイが無料で、ハウは有料って聞きますが、つい出してしまう。そうですね。具体的にお申し込みはこちら。的なボタンは知ってもらう段階では避けてメルマガあたりで入れるのが良いという解釈であってますか。そうですね。あの知ってもらう段階ではあん何かにもよるんですけれど、またちょっとね後でそこの話をします。申し込みはこちらみたいなのはねやってましたって多分ガンガンガンガン無料で情報を出すみたいな感じですかね。DM から無料コンサルをよくやっていますが、その先のものがあった方が良いんだろうなと思っています。そうですね、無料コンサルだとね、まあ、最初はしょうがないっていうか、最初はある程度自分のスキルを上げるためにも無料コンサルっていうのもあるんですけれど、そのあとですね、ビジネスとしてするんであれば、必ずその先っていうのは必要ですよね。はい。で、このね、無料で役立つノウハウをやきみくもに発信すると、どうなるかというと、こちらななんですけども、売れない環境を作ってしまう。だからまず1つは自分も、ね、あのノウハウばっかり出してるとしんどくなりますよね、ネタ切れとかね、成果のない無料情報発信に時間が取られすぎる、すっごいこだわって出していくと、どんどんどんどん時間が取られて、何やってんだろうみたいな疲れてくるだとか、無料と有料の情報の線引きに悩むと。あと、せっかくね自分はすごい貴重な情報を出したんだけど、これがね役に立たないとか間違ってるって言われることがある。なぜかというと、あのその無料の情報っていうのはバラバラに出てきてますよね、あちこちから。なのので受けてるの人が私の情報とかを勝手に取って、他の人の、ね、戦略と合わせて、もうこうガムテープでベタベタ貼ったような戦略の中にポンって入れたりして、全然、ね、こっちが使ってほしい意図とは全く違う使い方をされるっていうのがしょっちゅう起こるので、もう貴重な情報がまともに使われないっていうのはよくあります。だから例えばさっきの言あの集客のとこで言えば集客の、ね、ノウハウとかテクニックの前にその前にやるべきことがあるんだよっていうのをやってなくてノウハウばっかりガーッとね集められてでもそんなん使えませんって言われたらいやそれ以前の問題ですみたいなそういうことがねよくしょっちゅう起こります。ごく、ね、そこに集まってで来てしてまうとだから無料でもらえますっていうので人は来るんだけれどじゃあ私の商品買,う買いますかって言ったときにえあいいですいいですみたいなねそういう状況になりがちですで無料の情報であとはできそうだから有料,有料の情報はいらないわと、ね、ここまで無料で教えてくれたんだらもうあと自分でやりますみたいなねそういう状況になって売れない環境っていうのを作ってしまうだからノウハウとかをむやみやたらに出してしまう。っていいうのはよくないんですよねじゃあ,あの例えば私がね今こうしてマスタークラスやってますこれなぜですかというのがねあると思うんですけどこれは逆に言うと、まあ、どういう情報を出したらいいかっていうと一つがさっき言った KLT、ね、知ってもらって好きになってもらって信用してもらうその、まあ、今もう知ってもらったっていうところがクリアになっているのでその次知ってもらってだあとはあの好きになってもらうだとか信頼してもらうっていうのがありますよね。それをその、まあ、ポイントだと思ってください。それねそのポイントをガーッと貯めるのにライブとかっていうのはこういったセミナーとかすごく早いですよね。皆さんと知り合いにも慣れて知ってあと私のことを知っていただいてでこの教え方だとかプレゼンの仕方だとかそういうのとかと持ってる。ノウハウだとか知識だとかそういうのもライブだとごまかせませんから質問された時とかにねごまかせないので私に対する好きだとか信頼だとかそういうポイントっていうのがポンポンポンポンポンって上がりやすいですよねライブは特にライブはねすごく上がりやすいっていうのがありますなのでそういうのをもう KLT マーケティングっていうのが私は分かってるのでなのでそれだったらこういうセミナーをすると L のポイントと、ね、LIKE のポイントとトラストのポイント稼げるよと思って、まあ、そんなね<笑>ではないですけどでもそういうことなんですよマーケティングをするっていうのはだからこのむやみやたらにセミナーを思いついてあ最近何 Facebook のセミナー流行ってるみたいだからやればいいわみたいな発想ではなくてきちんと KLT の OKOKL、OK OK、と L と L と L と T のポイント稼ぎに行きますみたいなそういう発想でこういったマスタークラスっていうのをやっているとそういう話なんですよだからねあの無料のノウハウノウハウじゃなくて他にも役に立つ情報ってありますよねあなたの,あの、まあ、お客さんのね声とかそういうのもそうだし失敗体験とかそういうのもあのノウハウ以外で役に立つ情報っていうのがあるのでそういったものをきちんと混ぜていくというのが無料の情報でやることになります。実際私の有料のキャリブロアカデミーの方ではこの無料で出す情報確かね何種類かな9種類かな9タイプあるんですよね。でそのうちの1つがお客様の声を紹介するこれも一つの,、ね、あのノウハウ以外で無料で出すべき情報みたいなのがあります。でそういうふうにきちんと無料で出した出した方がいい情報というのがあるんですね。これは無料、こっちからは有料というのがあって、その無料の情報でも、まあ、KLT を,を上げる、ポイントを上げるだとか、その他のこの意図的に作った無料の情報というのを出していく、それによって売りやすい環境が作れてくる。いうのなんですねなのでまずはここですよね無料のノウハウをやたらめったら出すと売れない環境を作ってしまうので何を無料で何を有料にするかここのね線引きというのはきちんとご自身の中で決めておかないとこういうふうに売れない環境バンバンバンバン出していたら売れない環境っていうのができてきますこれ私ねブロガーだったのですっごいハマったんですよ本当にバシッとはまりました落ち,落ちるっていうかね、はまってたんで、今はね、気をつけますけど、本当にこの何でもかんでも出せばいいっていうのではないんですよね。で、その次が、あのセールスページにとにかく人を集める。これですよね、さっきね、具体的にお申し込みはこちら的なボタンは。これですよね、知ってもらう段階では避けてメルマガあたりで入れるのが良いという解釈であってますかそういう感じですよねあの、まあ、どこで入れるかっていうのがまたあるんですけれどとにかくセールスページに人をバンバンバンバン集めるこれも売れなくなる環境づくりに役立ちますこれやっちゃうとね売れなくなるんですよでなぜかというとさっき言ったようにいきなりセールスページにバンって来てもらう、セールスページに人を行くっていうのは KLT で知ったばかりの人に信頼関係もね L も T もすっ飛ばしてできてないのにいきなり売り込んでるから売れないんですよね。でお客様の気持ちの準備も買う準備も全く整ってる前に商品を紹介しているので。説得しなないいと買ってもらえないんですよこの商品いいですよ、私のこの商品すごいんですよみたいな感じで言わないと買ってもらえなくなってしまう。まあ、言っても買ってもらえないことの方が多いと。で、さらに、さらに、これがね、一番厳しいんですけど、あなたの商品をね、だから準備してなくて、パンと紹介したら、もうあなたの商品、あ私はいらないわと。私のね、まあ、私の商品、もうこの人からはいらないわと。決めた人が多くなると。でその決めた人も無料のプレゼント欲しいからリストとかに入ってくるわけじゃないですか。だけどその人たちはもうあなたの商品は買わないわっていうふうに決めていると。でそうするとその後にどれだけ商品を紹介してもものすごい売りづらいですよね。というのはご自身のことを思い出したらわかると思うんですけど1回ねこの A さんの商品私には必要ないわって決めたらその後いくら紹介されてもほとんど覆えることっていうのがないですよね。難しいですよね。ああ、私もこの人の商品いらないと思ってたから、決めたからもういらないです。っていうのは、もう一回考えて決め直すのっていうのは、めんどくさいのが一つと、人は一回こう決めたら、それを守りたいじゃないですか。一度私買わないって決めたんだから、それをね、覆すっていうのは嫌だなっていうのが働くので、先にね、もう、準備ができてない人にバンバン売り込んでセールスページを見せちゃうともう買いたくない買わないって決めた人ばっかりが残ってしまうというかねそういう人たちが多くなるのであとでどれだけ紹介しても売れなくなってしまうというのがあります。はいでちょっとですねノウハウ継ぎは,ぎはぎはありますよねそうですねこれやるとねあの意図が違うノウハウ、目的が最終ゴールが違うノウハウを勝手に次合わせちゃうんで、結果としてね、出てうまくいかないと、えそのノウハウはブログで稼ぐアフィリエイト用だよえ、こっちのノウハウはオンライン講座で売るものだよとか、全然違うのを言っちゃうっていうのがね、次はぎなんですよね。えー、っと有料・無料の情報を分ける以前の問題で、どの情報を SNS で提供し、どの情報をメルマガ等で提供するのかも悩みます。そうですね。あとメルマガね1つだけポイント言っとくとあの私メルマガ本当にね 5,000 人ぐらい 5,000 人ぐらいのを2回ぐらい集めたことあるんですけどリストねで一番のポイントはメルマガそのものに実を言うと価値をあまりつけすぎないっていうのが一番楽な方法です。あの普通ねメルマガとかねこう価値のある情報を渡しましょう価値のある情報っていうのが一般的に言われるんですけどそれやるとすごいしんどいんですよ続かないんですよメルマガ自体がね自分でメルマガのハードルをガーンと上げてると書きづらいじゃないですかもうメルマガだから特別なものを書かなきゃいけないみたいな感じで日頃から何て言うの「はいはーい」みたいな感じで気がすぐ書けなくなるんであ,のあんまりねメルマガを特別視しない方が本当はいいです。すごい楽その方がそう<笑>っていうので分かりますかねだからあんまりねあのどの情報を SNS で提供しとかどの情報をメルマガ等で提供しっていう感じでやるよりも、まあ、全体を流していく風な考え方をした方が楽に分かりますもうポイント一つだけ言うならこの話も深くなるんでねメルマガの価値を自分でガンガン上げないこともう下げて下げて下げて気やすく気やすく気やすく。でした方がメルマガはすごそういう形で、これですねあの、セールスページにガンガン人を呼んでいくと、実を言うと、買わないって決めた人が多くなって、売れない環境っていうのを自分で作ってしまうと。だから、じゃどうするかっていうと、あのよいしょ、ですね。でセールスページにランダムにアクセスを増やすっていうのはまさに穴の開いたバケツに、ね、水をガンガン,ガンガン上から入れてるような感じでどんどんどんどんん集客したのが集客して頑張って集客したのが無駄になっているという状況を自分で作ってしまうそうではなくてあのセールスページへのこれ1つポイントを言うと流入経路これをコントロールするどういうことかっていうとあちこちから人が来るんではなくてもここに1箇所に来てもらう、その入り口を1箇所にする。これがもうセールスパネルの基本です。で、その後ここでね、何をするかっていうのが、セールスパネルの中のデザインとかになってくるんですけれども、それで最後にセールスページに来てもらうというふうに、きちんと流入経路、パネルをコントロールする。これがね、セールスパネルの,あの売るときのシステムの基本になります。いいですか。それでこれはすごいね、ポイントなんですけれど、一つね、このセミナー、皆さん参加されているので、ここだけポイント一つ、セールスページのポイント一つ言うとあの、実を言うと、セールスページにね、人がこう来た時には、ほとんどの人は買うか買わないかを決めてます。どういうことかっていうと、だから、あなたのセールスページで、そこで一生懸命説得して買ってもらおうとしても、手遅れです。いいですか一番楽なのはセールスページで売るんではなくてその前にこのパネルの中できちんと整えて相手の、ね、お客様の気持ちをきちんと整えてセールスパネルに行く時にはもう,買,う買いたいなって思うようにしてから行くセールスページで説得しようとしてもう手遅れだと思,思ってくださいできなくはないんですよできなくはないんだけどすごい大変なんですよねそこだけで説得して買わせようっていう風になっちゃうので、そうではないんですよね。その前からきちんと整えておく。それがあのセールスファネルの醍醐味っていうか、一番ポイント、もう本当のポイントになってくると。で、私の,あの専門っていうのが、このまさにね、セールスファネルのこの中身、はい、人が入ってきてもらって出口に行くまでのところをデザインするっていうのが、あの私の方の。一番の得意技になっているので、まあ、そこのね具体的なやり方とか、ハウツ、ステップバイステップでこうやりますよみたいなのは、あのキャリブローアカデミーといって、私の方の有料の講座の方でしっかりとね学べる内容になっています。これがですね、セールスパネルのポイント、もう入り口を1箇所にすると、で売るときにはもう決まっている、ね、もう勝負がほぼついてますよっていうのを覚えておいてください。よいしょ。でどこで自分の世界観、メッセージ、ミッションなどを伝えるんこ,こ,で自分ここがどこだろうな。メッセージ、ミッションなどを伝える。まあ、メッセージやミッションっていうのはそうです、ねあのまあ、日頃の投稿から伝えてての方がいいと思いますよそれ、ね。日頃の投稿からメッセージとかミッションを伝えておくっていうのが。でおそらく扱う商品や業種にもよると思うのですが。そうですね、あの商品や業種にもよってどこでやるのかっていうのは変わってくるかと思います。はい、というわけでちょっと先を急ぎましょう。はい、で最後、こうやってきて最後はですねあの売るっていうところでオンラインの講座の商品っていうのは売り方っていうのが3つあります。3つね。でちょっと質問なんですけどオンラインで売る。特にコーチングの商品とかを売るやり方、3つあるんですけど、まず1つがリアルで対面でセールスをする。で、B、オンラインでの対面、ライブとかですよね、対面でセールスをする。C、完全に仕組み化して、もう対面ゼロで売っていく。このね、ABC のうち、売りやすいもの、一般的に制約率が高いと思う順番にちょっと並べてみてください。はい、ちょっと待ちますね。ちょっとね、これ時差があるんでね、<笑>なかなかね、この反応がリアルタイムでいただけないのがちょっともどかしいんですけれども、リアルタイムで、リアルで合うオンライン完全仕組みか、どれでしょう ?C、B、C。これね、売りやすい順番に並べてくださいっていうことでね。はい、松田さん。ちょっと待ちましょうかね。C と B が売りやすいのかなっていう感じですかね。CBA。CBA で売りやすいっていう感じですかそうですよね。はい。他の方、どうでしょうどうですかね ?CBA。あ、皆さん CBA なんですね。意外ですね、それは。ああ、そうなんだ。CBA で完全仕組み化の方が売りやすくて ABC。順さん、ABC。逆ですね。ABC。ABC。BCA、エスプレス、そうですね。こちらが BCA。はい。かずみさんかな ?ABC、CBA、CBA、CBA。あ、二手に分かりますね。CBA の方と ABC という感じですよね。CBA、なるほど。そういう感じなんですね。で、そうですね、これ、あの、人によって得意不得意ありますよ、得意不得意あるんですけど、一般的な制約率が高い順でいうと、ABC です。リアルで対面で売るのが、断然制約率は高いです、通常ね。で、その次はオンラインでのライブが、まあ、基本的に人と人とで対面でやっているのが一番売りやすいんですよ。一番実は、難しくくて制約率が低くなりますあの具体的な数字が、ね、何パーセントとか持ってないんですけれど、もうリアルで例えば10人でリアルで売ったら5人売れてオンラインの講座だったら4オンンラインで、ね、対面したら4人で、仕組み家だったら1人とかそういう感じです、本当にで。売りやすさで言うと、断然リアルで対面で売る方が人との人の距離も近いですし信頼関係も得,得られますし詳しく分かりますよね。でその人に合ったセールストークもその場で変えていきますよね。なのでリアルで会うっていうのは実を言うと制約率が一番高いですだから逆に言うと初心者の方にはリアルで対面の方が実はセールスしやすいんですよ。まあ、セーールストークのねこのねこなんていうのかなセリフっていうのがきちんと分かっていれば、もう断然リアルの方が楽です。はっきり言って、私、リアルで営業してましたけど、その当時は数千,数千万円の装置なんです、な何千万だったかな、4000万とか5000万円の装置を、まあ、研究者に売るみたいなね、それリアルで対面で売らされてたんですけど、そういうのやってて、もう対面の方、絶対、そんな装置なんか絶対ね、<笑>オンラインでは売れませんけどあの、ね、対面で売るっていう方が売りやすいんですで。今、対面のセールスってものすごいやりづらくなりますだよねあのコロナの影響でなんでここでリアルでやっていた人がどどーんと流れてこっちにオンラインのライブのセールスに来ているとそういう状況なんですねねそそううでででですす、ね、す数ではななくて率ですそうなんですよね。対面の方が人柄も表情も分かるので、対面と一般的には言われていますよね。そうですよね。表情も分かるし、本当にカスタマイズできるので、対面で売る方が楽です。楽っていうか、制約率は通常高いです、まああの。得意不得意はありますよ。だけど、基本はそうなんです。だから、もしあなたはね、今、対面で会うとか、オンラインで対面で何かをやっているんだったら、そこでセールスをするのが、一番制約率は高くなります。めちゃくちゃゃく有利な場合ですよあの本当にリアルで会うチャンスがある人、例えばあの、ね、私の受講生さんでもいらっしゃいますけど、お片付け関係の、ね、コンサルティングをされるで、お客さんのところに会う、そこで他の商品を営業する、それが一番、うん、あの制約率は高くなります。その時売らなくて、いつ売るのっていう感じですよ、オンラインしかできない、ね、こっちはね人と会えませんから、海外だから。なのでオンラインじゃなくてもあのリアルで会うっていうのが制約率が高いのでまずそれをやってる方リアルで会うチャンスがある人はそこできちんと営業をするっていうのを覚えてくださいこれやらないとものすごい損ですからね自分で買うことを考えたとき CBA が一番買う気になりますでも確かに率でしたねってそうですね率なんでねあの CBA が買うのはそうかもしれないんですけれど、率で言ったらもう断然人と会った方が多いと、で私たちが売っている商品っていうのは、コーチングとか、その人に教えるもので、割と増すっていうか、まあ、高額になればなるほど、特にリアルで会った方が売りやすくなると。で、そのね、コーチング商品、3つの売り方の違いなんですけれど、リアルで会うとか、対面でね、あとライブでの対面っていうのは、よくすごく近いものがあります、同じものでね。で初心者でも制約率が高くできる、これ、まあ、セルストークとか練習すればなんですけど、であと、準備がなくてもすぐに始められますよね、売れますよね。で、マインド重視で自分がこう売れる人になっておくっていうので、あのアンストッパーボーのサイクルに入っていたら、本当にすごく売りやすくなってます。で、これの特徴っていうのが、知り合いとかコミュニティの中で売りやすい、もうすでに知ってる人同士だと、比較的簡単に売れやすいですね。でそれに対して次があの仕組み化の場合というのは、これはもう制約率を高めるための戦略がもう絶対に必要なになってきますで。仕組み化にするので、もう断然ね、先に準備をしなければいけないということで、準備が必要で、まあ、マインドはね、どちらもセールスするときには必要なんですけど、プラスマーケティング力っていうのがもう完全に問われるのが、こっちの仕組み化です。なぜかとというと対面があるとその場の雰囲気で調節できるんですけど仕組み化っていうのはもうお任せしているので仕組みの方にきっちりと作っておかないと売れない仕組みができます売れない仕組み作ったことあるから分かるんですけどなので本当にマーケティング力が問われるのがこの一番最後の仕組み化になりますだからねあの制約率っていうのもこっちが大変。なんですね、上げるのが大変になってくるのがこの仕組み化なんですね。でこちらの対面ゼロセールスっていうのは今よく言われる誤解みたいなのがあるんですけどそれがあの仕組み化はね今時もう仕組み化で売るのは古いよみたいなね売れなくなってきたって言われるんですけどそれはちょっと違っていて仕組み化っていうのはテクノロジーのところなのでめちゃくちゃここねテクノロジーが発達していてやり方マーケティングとかがすごく発達してきてきいるのでもうこの手が使えなくなったらじゃあ新しいこの手があるよみたいな感じでねどんどんどんどん新しいものが入ってきているので仕組み化が特に売れなくなったというよりもその流れについていってない人が売れなくなったっていうのはあります。であとね次の誤解が仕組み化なんで先ほどね準備が大変ですよってお伝えしたんですけどそれねすべてが完成するまでマネタイズできないんじゃないかっていうのも一つの誤解なんですね。というのは、例えば私のコースであれば、もうできるところからマネタイズしていきます。これ、全部作ってからマネタイズしようなんて言ったら、それこそ1年とか、ね、平気でかかってくるので、そうではなくて、これもうパーツを組み合わせる感じなので、できたところからマネタイズをする、完成までっていうのは、とてもじゃないけどね、待てません、待てません。ね、途中からどんどんどんどんマネタイズはしていきます。であとは、仕組み化したら、あとは何もしなくていい。これね、私も言いたいんですよ、仕組み化をね、お勧めする立場からしたら、仕組み化したら、あとは手放しで不労所得になりますよとお伝えしたいんですけど、そんなことしたらあの、仕組み化の中身が空っぽになります。誰も入ってこない、人が入ってこない仕組み化になっちゃうので、でね、あのビジネスっていうのは、あなたがこう手を離した瞬間から衰退しかないと、あとはもう止まる一方で、手を離したら、その時より良くなることは絶対にないですよね。長期間、例えば家開けて、ね、バケーションとかって行って帰ってきたら、家がそれ、ね、出たときよりも綺麗になってるとかね、ね庭が出たときよりも綺麗になってるとか、ないですよね。ビジネスも一緒で、仕組み化したら、あとは何もし,たらしなくてもいいっていうことはないです。必ず手を入れてあげないと衰退する、衰退していく一方ですよと。あと、1対1のグルコンとか、1対1のコーチングとかね、グルコンに販売には使えないんじゃないか。という誤解もあるんですけど、これね、アメリカだとガンガンに使っていて、ただ、1対1のコーチングとか、グルコンっていうのは、最後のね、クロージングをするところ、もう契約書をこうサインするところ、あそこはやっぱり対面、金額も大きくなるので、もうそれこそ100万とかね、そういう金額になってくると、もうそこの契約書っていうのは対面になるんですけれど、そのギリギリ手前までを仕組み化をしておくと。でそうすると、最後、対面でね、あのよく皆さん、無料セッションとかされるかもしれないんですけど、その無料セッションっていうのは、ほとんどセッションしなくて、もう最後、契約書にサインしてくださいねみたいなところだけ、人がやるっていう風に、1対1とかグルコンでも、もうギリギリまで仕組み化っていうのはできます。なんででこれも仕組み化を1 10から10まで本当にクロージングのところまで全部やらなくてもその途中までを仕組み化するっていうこともできるのでね1対1とかグルコンの方でも仕組み化っていうのは十分に使えるとこれがねあの完全仕組み化して売る場合になりますこういう感じなんですねはいというわけで今日はねこの売り方の3つの違いっていうのをお話ししたんですけどもこちらのこのね本当に仕組み化で売るっていうのと対面のよくウェビナーとかでねウェブのセミナーとかで売るっていうのは全く違う状況になってます。でこの仕組み化を学びたいっていう方は最終的にねでこの仕組み化を作っておくと最後、広告だとかアフィリエイトとかで他の方にね売ってもらうだとかっていう感じでスケールアップをするベースができるんですね。でそこまでのスケールアップをしていくって将来的にはやっていきたい。という方は、やっぱりここの仕組み化っていうのを今から作っておかないと、これ、準備が必要っていうのは時間がかかりますからね、そういう意味で早めにこのオンラインとかで売っている方も、ここからもうすでに作っておくというのが、こちらのね、仕組み化をスムーズにランニングするポイントになってきます。でまあ、こうういいっった仕組み化っていうのはあのマニアックな、ね、マーケティングの話が入ってくるのでそうすると例えばあの今ね KLT マーケティングって言って簡単に紹介したのはもう無料のプレゼントとかお渡ししてメルマガとか LINE でこうリストを取ってそのあと販売するみたいなね本当にこのコアなベースの流れというのが KLT マーケティングなんですけど最終的にはそこの最後の仕組みか。をやるっていうのは、まさに今日お話しした、昨日からかな、お話ししている集客で自分の理想のお客さんを持ってくるっていうのと、買い,買いやすいじゃない、売りやすい、勝手に売れるような、そういった集客の仕方やあや、無料の情報を出していくというところから、リストを取った後に何をやるか、で商品作り、もちろんね、これは一番デイ通貨、ご自身の,あのコンセプト作りというところ。とあとセールスマシンを作るで最後拡大をしていくそれはもうシステムになってないとこうスケールアップってできないので拡大をしていくこういったものを作っていくのが最終的なセールスマシンとなってあの勝手に売れていくセールスの環境というかそのシステム自体が作られていくというのでねここはね本当に水面下のところでほとんど表に見えてこないところにはななってますなんでね皆さん多分通常分かっているっていうか仕組みかと思って知っているのがプレゼント LINE で販売かなっていうふうに思われると思うんですけどさらに本格的にやる場合はその水面下のシステム作りっていうのが必要になってくるとなんでねでこれを私の。キャリブルアカデミーの方ではこちらをどうやるかっていうのをステップアイステップでお伝えしているそれがね私の方のプログラムになりますはいというわけでちょっとね時間が経ってるのでもう最後駆け足になりましたけど今日はね勝手に売れる環境づくりということでまとめるとまずは当たり前にね売れる人になるそれプラス売れるシステムこの二つ2つが両方いりますよシステムだけで売ってもらおうっていうのは虫がよすぎるっていうかね厳しいのでね必ずあなた自身も売れる人になると2つ目がお金をいただくときの感覚イコール払うときの感覚なんですよっていうのでねいただくときにちょっと罪悪感があるだとか高額商品を売るときに罪悪感があるっていう人はまずはこのお金の払うときの感覚これをリッチマインドの方に持っていくでお客様がそのじゃ実際に売る時のマーケティングは KLT マーケティングでお客様が自ら自分で進んでくれるような KLT マーケティングをしていく。であとその時にポイントは売れなくなるようなことをやってはだめですよっていうのでノウハウをむやみに,やみに出してしまうとかセールスページの流入経路ですねこれをランダムにしておくと、まあ、どこから人が入ってくるか分からないっていうのと売れない環境になるので。流入経路を1つにするでこの、ね、流入経路を1つにするっていうのは、あともう1つ、すっごいメリットがあって、それは1箇所でこう入ってくるので、すべてのチェックポイントで数字が出てくるんですね。何,何割、何割、何割の人がここまで、何割の人がここまでというふうに出てくるので、どこを改善したら、そのこう動線っていうか、セールスのパネルが流れていくのか。どこが詰まっているのかが数字で分かるので、自分はなんとなくこっちを直せばいいんじゃないみたいな、そういうのではなくて、もう完全にあここが悪いんですね、じゃあ、ここ直しましょうっていう感じで改善していくということができるので、そういう意味でも、この流入経路を1つにするっていうのが大事になってきます。はい、で、最後、対面ゼロセールスはマーケティング力、これはもう絶対に必要になってくる。これができないと対面の、ね、ゼロセールスのシステムっていうのはもう勝手に作って勝手に売れるようになるっていうなったら嬉しいんですけどそういうものではないのでねきちんと戦略を立てて作っていくそれが必要ですよとちょっとねもう最後駆け足になりましたけどはいというわけでこちらが今日のお話ですはいで今日の宿題というのはもう今日からね売れる人になるリッチマインドになるためのアファメーションこれをね1つか2つ作って毎朝唱えてください。こちらが宿題です。でですね、はいであとスペシャルライブインタビューということで、このセミナー終わったあと2日後ですね、25日、26日ですね、3日後かの朝7時に、にアメリカの時間では朝早朝戦、申し訳ないですけれどあの、お金と使命をつなぐ未来デザイナーの吉川ゆりさん、お呼びして。社会人企業の一年、一年目に跳ねる上昇気流に乗る秘密を丸ごと聞いちゃうということで。ゆりさんにね、インタビュー根掘、ね、り葉掘り聞きたいと思います。はい。えっ、ー、と、ご質問、ここまで駆け足で喋ってきてますけれど。ご質問ありますかよいしょ。幸子さん、今日フェイスブックグループに入れていただき、途中ながらワークショップにも参戦させていただきました。ありがとうございました。知識として知っていたことも分かりやすく解説してくださったおかげで腹落ちしました。よかったですね。これから3日目までの動画もリプレイで拝見します。そうですね、あのずっと流れてきているので、リプレイで1日, 1, 日1日目、2日目、3日目と見ていただくと、全体の流れっていうのがよく分かると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。他にご質問とかありますか今日の内容でこれは聞いておかねばというのがあれば、ぜひ教えてください。はいというわけで、明日はですねいよいよ最後、これがもうまとめというか、今までの内容全体をまとめてで、じゃあ次、あなたはご自身がね、どういうことをしたらいいのかなって、次のレベルに上がるために、今必要なことは何かというのを、こうですね、魔法の質問ということで、いくつか質問投げかけますので、それで次のレベルに行くために何が必要なのか、と今年をね、2021年、何をするのか。というのを見つけるヒントにぜひしてください。はい。というわけで、今日ね、駆け足で終わったんですけれども、えっとですね、私の有料講座の方ですね、キャリブロアカデミーのちらめせということで、このセミナー自体5日目終わった次の日です。同じ時間にしますね。アメリカだと2月25日のお昼から。お金色になりました日本だと2月26日朝5時半からこちらの有料講座の方の紹介をしますのでご質問等ある方はねぜひこちらでお聞きください、ね。セミナー中にやるとちょっとねあの情報が混乱してしまうのでこれ別にセミナー終わった後にしますのでね興味のある方はぜひご覧ください。はい、で今,日かな今日のメールこちらのセミナー終わった後にも届くかもしれないんですけどそちらでね一応キャリブラーアカデミーの方の紹介する動画等送らせていただいておりますので興味のある方はですねそちらもご覧いただいてでこちらでね質問ある方はぜひ質問しに来てくださいはいというわけでちょっとね申し訳ないですね途中長くなってしまったんですけれど今日は恒例でねおしまいにしたいと思います他に何かご質問ある方いらっしゃいますかかなこさんとうこさんのお話いつも参考になりますありがとうございますご参加いただきましてね今日はちょっとね長くなりましたけどもはい、よいしょ。他にご質問、こちらの方、ね、で質問がないようでしたら、今日はこれで最後にしたいと思います。よいしょ、いいかな。ですね、なので、明日もまたですね、これちょっとね、マーケティングの話とマインドの話と半々ぐらいかな、そういう感じになると思うので、最後、ぜひお聞きください。はい、ではもうそろそろおしまいにしますね。今日も楽しく受講させていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございますね。ね今日もとても勉強になりました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい、今日も盛りだくさんで軽い興奮。あとでもう一度聞きます。トコうんありがとうございま興奮しましたが、よかったですね。ちょっとね、盛りだくさんで詰め込みすぎましたけども。はい、なんでね。では皆さん、今日もありがとうございました。ではこちらで終了します。ありがとうございます
0: 。今日もポッドキャストを最後まで聞いていただきありがとうございます。アップレベルビジネスコーチ、プロフェッショナル認定ライフコーチ、あるがとうこです。コツコツ努力家の女性が自分のキャリアでその他大勢からスマートに飛び出すためのロジカルなコーチングをしています。仕事で失敗しても自分にダメ出ししない人になる方法や、分かっているのに行動できない人がサクッと行動できる人に変わる方法などを無料セミナーでお伝えしています。ショーノートのリンクをクリックしてセミナーへご登録ください。今日の話が面白かった、役に立ったと思った方はぜひコメントやレビューで教えてください。また、キャリブロラジオでこんな話を聞きたい、取り上げてほしいなどのリクエストを募集しております。お気軽にフェイスブックや Instagram などから DM やコメントで教えてください。ではありがとうございました。またお会いしましょう。